0: y este es nuestro programa número 12 12 programas ya vamos en este estudio del de libro de Apocalipsis, del libro de Revelaciones y en esta oportunidad vamos a estudiar eh, un par de capítulos vamos a pasarlos un poquito más rápido en esta ocasión porque vamos a ver eh, un poco el tema de las siete trompetas que se desencadenan a partir, de, a partir del capítulo 8 para aquellos que nos escuchan o nos ven por primera vez Sepan que todos nuestros programas anteriores están disponibles tanto en formato MP3 como en formato de video. Si sí, están disponibles en YouTube, en el canal Infonom, en la página infonom.com.ar. Si nos buscan en Spotify o en Anchor, eh, pueden buscar Infonom y allí nos van a encontrar, van a encontrar todos nuestros programas de radio. Así que eh, está todo disponible. Sin embargo, más allá de que llevamos un orden y una cronología, es decir, en este programa número 2 estamos. ...siguiendo en orden el estudio de Apocalipsis... ...cada programa en sí tiene una enseñanza... ...cada programa en sí tiene una importancia espiritual... Por, ...por más que no hayas escuchado quizá los anteriores... ...este programa también te va a ser de bendición... ...así que te invitamos a que nos acompañes... ...al estudio de las Sagradas Escrituras... ...que vamos a tener en esta oportunidad... ...de todas maneras hago un breve repaso... ...de lo que hemos estado viendo... Eh, ...nosotros vimos al principio del libro de Apocalipsis... ...una visión del santuario vimos el trono de Dios, vimos las siete iglesias, los mensajes a las siete iglesias que eran mensajes particulares para cada una de las épocas por las cuales atravesó el, el pueblo de Dios desde el primer siglo hasta nuestros días, y, y luego de eso vimos el santuario celestial, vimos la adoración celestial que va dirigida al Padre y al Hijo, y eh, luego nos metimos con los siete sellos, los siete sellos que se iban desenvolviendo de ese rollo que tenía el que estaba sentado en el trono y que Cristo, el único digno de abrir el, el rollo, empezó a abrir y se empezó a desenvolver nuevamente la historia. ¿Sí? Los cuatro jinetes, vimos eh, el tema de los mártires, el, el terremoto, la caída de las estrellas, todas esas, esas cosas que formaban parte de los seis primeros sellos. Y en el contexto de los seis, del sexto sello sin pasar al séptimo, en el contexto del sexto sello, ya estamos hablando desde el terremoto de Lisboa para acá, estamos hablando desde la caída de estrellas y el oscurecimiento del sol para acá, es decir, estamos hablando desde hace muy poco tiempo, todavía estamos en el sexto sello, históricamente hablando, así como estamos en el periodo de la iglesia de la odisea, históricamente hablando. ¿sí? Y en ese contexto apareció el pueblo de Dios como los 144.000, sellados ¿sí? y a su vez esa última generación o ese, esa última manifestación del pueblo de Dios también es conocida como una gran multitud que nadie puede contar que son de todas las naciones pero que las características fundamentales es que vencieron por la sangre de Cristo que atravesaron una gran tribulación y que van a ser parte del templo de Dios en la tierra cuando ese templo de Dios descienda nuevamente eh, para formar parte de la tierra como capital del universo, ya que va a estar el trono de Dios aquí en la tierra. Eso se puede ver en Apocalipsis capítulo 21. Y hasta ahí llegamos, con el sexto sello. Y no se mencionó el séptimo sello en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ahora vamos a arrancar con el capítulo 8, y vamos a ver que arrancan las siete trompetas. Entonces ya tenemos siete iglesias, siete sellos, y tenemos siete trompetas. Y uno podría decir, bueno... ¿Qué, ¿Qué significado tiene esto? ¿Cuál es el propósito de Dios para presentar así eh, estas verdades o, o, este, o este pantallazo histórico? ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito de Dios? Y me recordé en estos días, mientras estaba estudiando este tema, que cuando yo era niño había unos libros de biología, unos libros eh, educativos ¿no? para, para niños, que tenían por ejemplo la silueta del ser humano, ¿no? del cuerpo humano. Y encima de esa silueta caía una página transparente, una página como si fuera un film de plástico transparente, pero que estaba impreso y tenía impreso el aparato digestivo, por ejemplo. Una de esas láminas. Otra lámina le caía encima y tenía impreso el esqueleto, ¿sí? toda la estructura ósea y caía y, y caía perfectamente sobre la silueta de, del ser humano. ¿no? Y después había otra lámina que tenía el aparato digestivo, y así, lámina sobre lámina eran simplemente capas de información del mismo cuerpo humano. Como obviamente el libro no podía venir en tres dimensiones para que pudiéramos ver todos los aspectos y separarlos, todo ese sistema funcionaba a la vez. El cuerpo humano funciona a la vez como un sistema único. O sea, el cuerpo humano no está separado en aparato digestivo, estructura ósea, eh, sistema circulatorio, ¿no? No, hay, no hay tal separación. Se separa con el objetivo de estudiarse en más detalle, pero en realidad todo el sistema funciona junto. Entonces esas láminas que eran capa sobre capa de información lo vi semejante a lo que se presenta en el libro de Apocalipsis. Dios como nuestro gran maestro, ¿sí? de quien procede toda la sabiduría, conoce la, las limitaciones de la mentalidad humana, y presenta la verdad en capas sobre capas de información, para que para nosotros sea mucho más fácil de entender. Lo mismo que pasa en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 8 de Daniel, que está presentándose los mismos eventos, con diferentes énfasis, con diferentes eh, menciones, ¿sí? pero en realidad es la misma línea de tiempo. En Daniel 2 se habla de Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, en Daniel 7 se habla de, de Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, y en Daniel 8 se habla de, ya no de Babilonia porque había caído, de Medopersia, Grecia y Roma, y también de la Roma papal. Entonces, hay un paralelo, porque son capa sobre capa de información. De la misma manera, se presenta las siete trompetas como una capa más de información, pero en este caso... Eh, no se habla tanto de la historia de la iglesia, ya no se hace mención acerca de las apostasías y, y, y de la contaminación de la iglesia o de los rayamientos espirituales y todo ese tipo de cosas que estuvimos viendo en las siete iglesias y en, en los sellos, sino que en las siete trompetas más bien se habla del de desmembramiento del imperio romano, que el desmembramiento del imperio romano abarca justamente desde los primeros siglos de la era cristiana hasta este, vamos a hablar hasta el año 1500 que es la caída del imperio de oriente abarca prácticamente el mismo lapso de tiempo que abarcan los mensajes a las iglesias o los sellos de apocalipsis, entonces ¿qué nos presenta las siete trompetas? la caída de Roma con una serie de catástrofes, una serie de castigos de azotes que sufrió Roma como imperio que lo fue desmembrando que lo fue dividiendo hasta llegar a ser esos reinos divididos que nunca más se iban a poder unir como lo dice Daniel capítulo 2 Daniel capítulo 2 está muy muy gráficamente eh, presentado están las piernas de hierro que representan Roma un imperio de 700 800 años de duración pero que Llegado el momento, eh, cuando llega a los pies de la estatua, se convierten en reinos divididos, algunos fuertes, otros débiles, que tratarán de unirse por alianzas humanas, pero que nunca más volverán a estar unidos. Y así eh, ha llegado hasta el día de hoy. Nosotros hoy vemos reinos divididos, algunos fuertes, otros débiles, que tratan de unirse por medio de alianzas humanas, alianzas económicas, alianzas regionales. Sin embargo nunca más va a haber un nuevo imperio mundial como fue el imperio romano el imperio romano fue el último gran imperio eso estaba profetizado en la biblia y así tenía que suceder así que eh, estas siete trompetas son básicamente el desmembramiento del imperio romano y eso es lo que vamos a ver a continuación obviamente lo vamos a ver un poco por arriba si sí, esto nos abarca eh, hasta el capítulo 11 eh, es, eh, arranca en el capítulo 8, se menciona algunas cosas en el capítulo 9 y en el capítulo 11, pero el capítulo 10 y el capítulo 11, que son el ángel con el librito y el capítulo 11, los dos testigos lo vamos a dejar para los siguientes programas, ¿sí? porque vamos a tratar de ver las trompetas simplemente, pero vamos a arrancar en el capítulo 8 donde eh, quedamos, ¿sí? el capítulo 8 versículo 1 porque nos faltó algo para terminar acerca de los siete sellos. <ríe> capítulo 8 de Apocalipsis, acompáñenme en la lectura. Vamos a leer capítulo 8, versículo 1 en adelante y vamos a cerrar algunos temas, ¿sí? De los siete sellos, del santuario celestial, cosas que quedaron pendientes de los temas anteriores. Pero ya les hice un pantallazo de, eh, de lo que tratan estos capítulos, ¿sí? Eh, capítulo 8 versículo 1 nos dice lo siguiente y cuando se abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora nosotros habíamos visto hasta el capítulo 7 todavía estábamos en el sexto sello y estábamos hablando del pueblo de Dios en el tiempo del fin de los 144.000 por lo tanto este séptimo sello sin lugar a dudas tiene que hablar acerca de la segunda venida de Cristo tiene que hablar acerca del día final, del día de la retribución. ¿Y por qué se hace silencio en el cielo por casi media hora? Si nosotros volvemos al capítulo 4, que se menciona la adoración celestial, y leemos el versículo 8, por ejemplo, se nos dice ahí lo siguiente. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo, día ni noche, diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Fíjense, esta adoración que va dirigida al Padre, al padre incluye en sus palabras la frase, el que ha de venir, el que ha de venir. Esta adoración no va dirigida al, al Hijo exclusivamente, va dirigida al Padre. Luego en el capítulo 5 estos seres vivientes adoran también a Cristo, pero cuando adoran al Padre dicen el que ha de venir, eso significa que cuando Cristo venga por segunda vez el Padre también va a venir acá a la tierra, porque Cristo dice que va a venir en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles, o sea que esos millones de ángeles que adoran a Dios constantemente, que tañen sus arpas, que elevan sus voces, estos cuatro seres vivientes, que forman parte de la estructura y el mecanismo del trono de Dios, ese trono que se mueve de un lugar hacia otro, todo eso va a bajar a la tierra. Y entonces por primera vez, por primera vez, va a haber silencio en el cielo. Porque constantemente Dios es objeto de adoración de sus criaturas, es objeto de alabanza, pero cuando, cuando Dios baje... Cuando, cuando ese carro de nubes baje trayendo a Cristo como Rey de Reyes para ser reconocido por todas sus criaturas, por cada uno de nosotros en su segunda venida, entonces el cielo va a quedar en silencio, porque esos ángeles que adoran a Dios van a bajar también eh, en ese día glorioso de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Apocalipsis 8 arranca diciendo que va a haber silencio en el cielo es la segunda venida de cristo el séptimo sello se acaba sí. entonces ya tenemos las siete iglesias tenemos los siete sellos sí pero ahora van a empezar a sonar las siete trompetas y estas siete trompetas hablan de las guerras de los saqueos de los incendios de, de la muerte que fue sembrada por todas las tribus bárbaras que atacaron y destruyeron a roma sobre todo a roma occidental ¿sí? Este, y que propiciaron la caída posteriormente incluso los musulmanes de la Roma Oriental ¿sí? mil años después así que bueno, interesante las siete trompetas, pero vamos a avanzar un poquito más con el versículo 3 dice, otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que le añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono el ángel añade, se le fue dado incienso para añadir, ¿sí? Lo primero que nosotros vemos acá en este pasaje es que acá está el altar del incienso. El altar del incienso y el inciensario son dos cosas distintas. El altar es un mueble que estaba en el santuario y el incensario es un utensilio que se utiliza para llevar el incienso del lugar santo al lugar santísimo, para mover ese, esa, esa, ese humo, ¿sí? Ese humo hacía que cuando el sumo sacerdote fuera a entrar al lugar santísimo, ese humo impidiera que el sumo sacerdote viera directamente el arca de la alianza. O sea que seguía teniendo un velo que lo cubría de la gloria de Dios. Pero acá vemos al ángel añadiendo incienso a las oraciones. ¿sí? Eh, otro detalle importante. Este altar del incienso, dice acá, estaba delante del, del trono. Este pasaje nos confirma la rectificación que hicimos en el programa anterior, no, en el anterior, en el número 10, cuando yo mencioné que, que en realidad la adoración del capítulo 4 y del capítulo 5 se hacía en el lugar santo y no en el santísimo. No estaba Cristo delante del trono en el lugar santísimo, sino que estaba delante del trono en el lugar santo, porque el trono de Dios es un trono móvil, es un trono que es dispuesto, que es puesto, es puesto y es quitado, se mueve porque tiene ruedas. Eso lo menciona el capítulo 7 de Daniel y lo menciona Ezequiel capítulo 1. ¿sí? Y acá se nos confirma que es el lugar santo porque está el altar del incienso. Y el altar del incienso indiscutiblemente estaba en el lugar santo del santuario. Así que otro punto más para, para sumarle a esta cuestión de que Cristo estaba en el lugar Santo, Cristo tenía que cumplir su ministerio, primero en el Santo y después en el Santísimo. Más adelante vamos a ver que el lugar Santísimo se ve claramente en Apocalipsis. Pero dice que el incienso fue añadido a las oraciones de los santos y vamos a ver qué más agrega. Versículo 4, el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó, lo llenó del fuego del altar, y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. Se nos dice que este incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Antes de Dios introducirnos en las visiones acerca de la caída de Roma, de las siete trompetas, de la gran cantidad de tumultos que en esta tierra causan dolor, sufrimiento al ser humano, las guerras y rumores de guerra que estamos viviendo hoy en día, en medio de este contexto en el cual constantemente podemos sentirnos, podríamos sentirnos inseguros, podríamos sentirnos desprotegidos, Dios nos dice que escucha las oraciones del ser humano, que que las oraciones de los hombres llegan a Dios por medio de Cristo que purifica nuestras oraciones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido indignos de hablar con Dios? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan separados de Dios que ni siquiera podíamos alzar nuestros ojos al cielo, sino que lo único que decíamos era, Señor, sé propicio a mí que soy pecador? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que Dios ya no escucha nuestras oraciones. Y eso tiene que ver con que nos miramos a nosotros mismos. Y está correcto que así sea. El ser humano es incapaz de hacer llegar sus oraciones a Dios si no fueren presentados delante de Dios por el sumo sacerdote que es Cristo. Cristo es el que purifica nuestras oraciones. Cristo es el que hace aceptable nuestra oración. Nada de lo que nosotros hagamos, ninguna obra que hagamos buena, nos califica o nos recomienda delante de Dios. No es nuestra vida, no, no son nuestras obras, no son las palabras que nosotros podemos llegar a decir. Es Dios, siempre es Dios y siempre es Cristo. Siempre es Cristo el único garante de que nuestras oraciones sean escuchadas. Y Dios garantiza por su palabra que Él presta oído a nuestras oraciones. Que Él presta oído a nuestras oraciones. Él conoce lo que nosotros necesitamos antes de que lo digamos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los buscó. Ellos habían pecado, se habían dado cuenta de su indignidad, se vieron a sí mismos desnudos, como muchas veces nos vemos nosotros, delante de los demás, delante de Dios, la vergüenza por el pecado. Y Dios los buscó y les, y les preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Y después le preguntó a Eva, ¿qué has hecho? ¿No? Esa pregunta de Dios no tiene que ver con la ignorancia sobre el tema. O sea, Dios no pregunta porque quiere saber. Dios no nos pregunta a nosotros porque quiera saber lo que nos pasa. Dios nos pregunta porque Él quiere que nosotros aprendamos a confesarle nuestros pecados y a contarle lo que nos pasa y a confiar en Él. Dios nos pregunta porque quiere que practiquemos la confesión con la cual el alma, el corazón humano se libera y se saca esas cargas emocionales de tristeza y de dolor que corroen el cuerpo también. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, más allá de las situaciones que estemos pasando, que nos pongamos delante de Él y que confiemos en Él. Esa es su voluntad. Por eso, todo el libro de Apocalipsis, más, a, más allá de estar lleno de fechas, de surgimientos y caídas de imperios, de movimientos sociales, de movimientos políticos, de movimientos religiosos, persecuciones religiosas, más allá, más allá de estar lleno de todo este tipo de información, todo el libro de Apocalipsis es atravesado por el amor de Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo y que si nos dio a su Hijo es porque nos puede dar todo. Porque el que no escatimó a su propio Hijo no nos dará con él también todas las cosas nos preocupa qué hemos de comer, qué hemos de vestir, nos preocupa la salud, nos preocupa el qué dirán, nos preocupa lo que fuera. Si, si Dios nos dio a Cristo, ¿no nos dará también todas las cosas que necesitamos? Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a arrojarnos en sus brazos amorosos y dormir y descansar en Él, como Cristo en la barca descansaba en su padre ¿cómo puedes dormir? le dijeron sus discípulos ¿no ves que perecemos? ¿no ves que nos hundimos? ¿cómo puedes dormir? ¿qué bendición hermanos es poder dormir? hay mucha gente que no puede dormir por causa del pecado por causa de la angustia por causa del dolor y la preocupación ¿pero qué bendición es poder dormir? poder dormir en medio de las tempestades eso es una bendición. Tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. De eso nos habla también el libro de Apocalipsis y por eso es importante que lo mencionemos porque estas oraciones que son añadidas o este incienso que es añadido a las oraciones de los santos nos muestra que las oraciones que nosotros elevamos a Dios no dependen, no dependen de nuestra dignidad. Porque es Cristo el que hace que que sean dignas de ser escuchadas esas oraciones. Es la sangre de Cristo la que nos abre las puertas del cielo y es en su nombre que, que debemos ir al Padre Celestial, que debemos ir a Él y, y poder encontrar paz y gozo eh, en sus promesas, en su compañía. Eh, el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones y nos saca de las más profundas tristezas y nos hace vivir una vida de gozo, una vida de alegría y una vida de servicio para con los demás. Tenemos esa posibilidad de ser útiles para los demás y no ser una carga para los demás. Pidámosles a Dios que nos haga poder ser una bendición para aquellos que nos rodean. Entonces, se menciona el incienso, muy importante, pero inmediatamente después de eso dice así, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. O sea que hay un momento en el cual va a dejar de haber una intercesión. Hay un momento en el cual se van a escuchar las palabras que dicen el que es injusto sigue siendo injusto, el que es justo sigue siendo justo, el que es inmundo va a seguir siendo inmundo, el que... y así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo no va a interceder para siempre en el santuario. No va a estar para siempre, en algún momento va a salir del lugar santísimo del santuario y en ese momento se va a haber sellado el destino eterno de cada uno. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado. ¿Cuándo es el día de buscar a Dios? ¿El mes que viene? ¿Cuando yo tenga tal cual cosa? ¿O a fin de mes, cuando, cuando cobre tal dinero? O cuando me retire, cuando me retire entonces voy a buscar a Dios y me voy a consagrar a Él. No, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. ¿Por qué? Porque si bien hay un tiempo en el cual Cristo va a salir del santuario, también hay un tiempo personal. Nadie, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Ninguno de nosotros sabe si ha de despertar al siguiente día o si ha de volver. ¿Por qué? porque nuestro tiempo siempre está presto, así le dijo Jesús a los discípulos, el tiempo de ustedes siempre está presto, pero mi tiempo todavía no ha llegado, o sea, Cristo sabía, tenía la agudeza espiritual de saber cuándo su tiempo iba a llegar, ¿sí? pero dice, vuestro tiempo siempre está presto, nosotros no podemos posponer nuestras decisiones de consagrarnos a Dios, porque el tiempo de consagrarnos es hoy, pero vamos a ver entonces en el versículo 7 empiezan los toques de trompeta y esto atraviesa el capítulo 8, eh, 9, el 10 lo saltamos porque es, eh, se habla acerca de los dos testigos y recién en el capítulo 11 terminan estas siete trompetas. Y yo voy a hacer una mención simplemente, una mención superficial de estas siete trompetas pero básicamente estas siete trompetas son el desencadenante eh, de la caída del Imperio Romano. Cuando uno ve los historiadores ¿no? que hablan acerca de la caída del Imperio Romano, hay, bueno, infinidad de opiniones. Esto es algo interesante, ¿no? porque imagínense que hay tantas opiniones dispares sobre un hecho histórico verificado, eh, sobre, lo, sobre lo cual hay testigos. Eh, es decir, nosotros estábamos ahí y sin embargo hay tantas opiniones y tantas, tantos puntos de vista eh, sobre qué, cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano, que eso vuelve irrisorio el trabajo de los que estudian la prehistoria, es decir, los, lo que nunca nadie vio ni nunca nadie registró, y tratan de reconstruir un pasado tan lejano e imaginario que solamente, obviamente, eh, es, es algo que sucede en la imaginación de los historiadores si no se ponen de acuerdo acerca de los, de los motivos de la caída del imperio romano, que fueron múltiples seguramente, mucho menos, o, eh, mucho menos vamos a hablar con certeza acerca de cosas que nunca nadie vio y nunca nadie registró. Es un poco la hipocresía de, de, de la ciencia evolucionista, ¿no? que, que trata de recrear algo que nunca nadie vio, un proceso que nunca nadie presenció. Pero más allá de eso... Pueden haber habido causas múltiples de la caída del Imperio Romano, como por ejemplo eh, el debilitamiento interno, las guerras civiles internas, eh, bueno, varios factores, factores económicos, ya que gran parte de, del rédito que sacaba Roma era de sus batallas, y sus conquistas y de los despojos, de los impuestos, y llegado a una meseta eh, de conquistas es como que empieza a resquebrajarse ese sistema económico, pero más allá de todo eso, sin lugar a dudas, las invasiones de las tribus bárbaras fueron los azotes claramente eh, identificados por la gran mayoría de los historiadores, es decir, no hay dudas sobre esto, no hay dudas sobre esto. Pueden haber muchas dudas sobre otros factores, otros causales de la caída del imperio, pero sin lugar a duda el ataque de las tribus bárbaras a Roma fue uno de los desencadenantes más importantes y estos azotes fueron uno atrás de otros como fueron las siete trompetas de Apocalipsis. No hay duda de que estas siete trompetas se aplican a la caída del imperio romano. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque lo tenemos en Daniel 2 también. En Daniel 2 tenemos Roma, el imperio romano, las, las piernas de la estatua y luego el desmembramiento del imperio romano en diez reinos, lo vemos en Daniel 7 una bestia espantosa después salen 10 cuernos ¿sí? esos 10 cuernos son los 10 reinos en los que se convirtió Europa reinos divididos que nunca más iban a ser reunidos nuevamente y en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18 se mencionan nuevamente estos 10 reinos que, que atacarían a Roma se volverían contra Roma entonces las tribus bárbaras cumplieron el papel de azote o de castigo de parte de Dios a un imperio corrupto como era el imperio romano, que gobernó durante siglos, pero que llegó el momento de su caída. Primero, el, el primer desmembramiento, división en dos, Roma de Oriente y Roma de Occidente, y luego las invasiones bárbaras que minaron primeramente a Occidente, haciéndolo caer por el año 530 y pico, y posteriormente, en el año 1500, mil años después, la caída del Imperio de Oriente, a manos ya de, de las tribus musulmanas, ¿sí? de las tribus islámicas, así que vemos ahí eh, claramente estas siete trompetas que convirtieron a, a ese gran Imperio Romano en el panorama actual que tenemos ahora, de reinos divididos, y ahí es donde estamos viviendo ahora, en los pies de la estatua, los pies de la estatua, pero vamos a mencionarlo simplemente al pasar, la primera trompeta que se menciona está en Apocalipsis 8.7, que habla acerca de que hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y se quemó toda la hierba. Bueno, esto está referido a la invasión de los visigodos que saquearon Roma en el año 410. Los historiadores mismos usan este lenguaje para referirse a los saqueos de, los, de las tribus visigodas. Eh, se menciona el tema de que ni los árboles se salvaban de los incendios o sea ellos iban dejando destrucción a su paso ¿sí? muchas de estas tribus eran nómadas la gran mayoría venían de los países nórdicos o del centro de Asia como, como los Hunos pero eran nómadas y vivían prácticamente de los despojos hubieron invasiones que fueron silenciosas primeramente donde los bárbaros se fueron asentando en las fronteras o incluso dentro del imperio romano, y posteriormente fueron las invasiones violentas directamente, donde arrasaron con prácticamente todo. La segunda trompeta mencionada en Apocalipsis 8, eh, del 8 al 9, que se menciona que eh, hubo un gran monte ardiendo que fue lanzado en el mar y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Ustedes van a ver que se menciona muchas veces la tercera parte, ¿Por qué? Porque Roma, después de haber sido dividida en Roma Oriental y Roma Occidental, también tuvo otra división, otro epicentro que fue en África. Y fue justamente la caída de África o la parte norte de África del Imperio Romano que quedó a mano de los vándalos, ¿sí? Cartago, ese, ese punto estratégico que siempre fue un bastión militar importante por, por su ubicación estratégica en el Mediterráneo. Y desde allí se libraron grandes batallas en el mar. Es por eso que se menciona un monte ardiendo que fue lanzado en el mar y la tercera parte del mar eh, fue muerta. ¿Por qué? Porque las batallas que sufrió Roma ahí fue mayormente en el mar Mediterráneo. Roma que estaba sentada como una reina entre los mares, ahora ese dominio sobre el Mediterráneo le fue quitado por los vándalos, ¿sí? desde el norte de África. La tercera trompeta, Apocalipsis 8, del 10 al 11, se menciona que cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó en, la, eh, cayó en la tierra, y parte de los ríos y en parte de la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo, y muchos murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Y esto se refiere a la invasión de los Hunos en, en el año 372 al 453, ¿sí?, eh, los unos fue una de las tribus que más destrucción y que más muerte causó al Imperio Romano y, y se dice que por el hecho de, haber, de haberse asentado en la zona de los Alpes donde nacen justamente los ríos y la fuente de las aguas que, alimentan, que alimentaban a la capital del Imperio Romano es por lo cual se lo menciona de esta manera en la profecía bíblica La cuarta trompeta es mencionada en Apocalipsis 8, versículo 12 dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche esto se refiere directamente a la caída del imperio romano de occidente primero renuncia el emperador y luego eh, los cónsules y luego el magistrado, todo llega a caer, todo lo que eran lumbreras o guías de Roma, en todas las instituciones empiezan a caer, y esto se da en el contexto de las invasiones de Odoacro, primer rey de los Érulos, ¿sí? entre los años 455 y los años 476, entonces acá tenemos la cuarta trompeta, vemos que son todas tribus bárbaras que fueron debilitando y haciendo caer al imperio romano de Occidente, hasta este momento fue el Imperio Romano Occidente. A partir de aquí, nunca más iba a gobernar un emperador romano en Italia, en lo que ya podríamos llamar Italia. ¿sí? La quinta trompeta, Apocalipsis 9, del 1 al 12, ya menciona el surgimiento del Islam. ¿sí? Una estrella que cae del cielo y hace un pozo del abismo del cual salen langostas ¿sí? que tienen el poder de herir el poder de causar eh, sufrimiento. Después esto tiene otra fase en la cual estas langostas aparte lanzan fuego por la boca. Esto se refiere a los ejércitos islámicos musulmanes. ¿sí? La estrella de Mahoma en el año 570 al 632, las langostas son sus ejércitos. Los cinco meses son 150 años que empezaron en el año 1299 cuando un turco llamado Otomán invadió Nicomedia, el periodo terminó en el año 1500 cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos y se extingue el imperio romano oriental entonces acá tenemos la quinta trompeta la sexta trompeta es una continuación también de, de los poderes musulmanes que se levantaron como contrapeso de Roma ya no Roma como la Roma pagana sino la Roma papal Ustedes recuerden que después del año 538 cuando cae el imperio romano occidental y se establece el papado y comienzan a, a correr los 1260 años de supremacía papal en el cual el papa era el, el poder unificador de los reinos europeos, la contrapartida del papa que fue, fue a partir del año 538 fue el islam que a partir del año 600 empezó a cobrar poder. Sus ejércitos como langostas arrasaban con todo y fueron el contrapeso que, impidieran, que impidieron que el poder del Papa sea absoluto en Europa. De hecho, eh, fue gracias a estas fuerzas islámicas que el Papa no obtuvo el poder absoluto en Oriente Medio. No tomó Jerusalén. Por más que hubieron cruzadas e intentos de tomar Jerusalén, los poderes, musulmanes se contrapusieron a Roma y causaron incluso hasta el año 1500 causaron incluso el favorecimiento de la reforma protestante esto es interesante como Dios utiliza instrumentos de los más inesperados para castigar ¿sí? a quien él quiere así como usó a los asirios para castigar a Israel como usó a Nabucodonosor para castigar a Egipto para castigar a Jerusalén como usó a Ciro y usó a otros, Dios utilizó a los pueblos musulmanes para castigar y mantener a, la, a raya a los países cristianos dominados por el Papa que seguían avanzando en su dominio ¿sí? y que quisieron avanzar sobre tierra santa, sobre Jerusalén. Tierra santa entre comillas digo, ¿no? porque el Papa sí lo considera un lugar santo y hubiera querido sentarse en Jerusalén. Para eso fueron las cruzadas, sin embargo los poderes musulmanes impidieron esto. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, está descrita esa sexta trompeta y se refiere al periodo de la ascendencia turco-otomana. Un día, un mes y un año en tiempo profético equivalen a 391 años con 15 días. Sumando este lapso al anterior, 1299, llegamos al 11 de agosto de 1840, fecha en la cual Turquía aceptó por medio de sus embajadas el cuidado o la tutela de los países cristianos de occidente. Así que tenemos ahí el, el surgimiento del Imperio Otomano y la caída del Imperio Otomano, todo registrado en las Sagradas Escrituras en estas siete trompetas, llegando hasta el año 1840. Y la séptima trompeta directamente es la segunda venida de Cristo o el fin de la historia, porque se menciona así en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás esta trompeta, la última de las siete trompetas habla directamente acerca del de fin del conflicto todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo ¿sí? porque son Dios y Cristo los soberanos los únicos a los cuales eh, debemos adorar a los únicos, a los cuales po podemos o debemos reconocer como dueños y soberanos y creadores de todas las cosas. Dios creó todo por medio de su Hijo Jesucristo, así nos dice las Sagradas Escrituras. Pero bueno, este fue un pantallazo, sé que fue muy por arriba, no entramos en muchos detalles, pero hay un material que da todos los detalles, que menciona las frases de los historiadores que coinciden perfectamente con las descripciones bíblicas acerca de de estas tribus bárbaras que fueron la, los azotes de Dios para desmembrar y hacer caer al imperio romano ¿sí? primero de occidente y luego de oriente y posteriormente mantener el equilibrio de poder entre Roma papal ¿sí? y el, el, el imperio otomano ¿sí? las fuerzas islámicas que siempre fueron un contrapeso para que el poder del Papa no fuera absoluto. De hecho, muchas veces fueron un castigo de Dios para esas naciones cristianas ¿sí? eh, que estaban unificadas por el catolicismo, al punto de que se menciona que estas langostas herían a los hombres, pero ellos, sin embargo, no dejaban de practicar su idolatría. ¿sí? La idolatría mencionada en estas siete trompetas se refiere justamente a la idolatría de Roma, que siempre fue practicada, incluso fue obligado a la gente a practicar esa idolatría a través de la misa, a través de la adoración de imágenes, etc. Pero bueno, ahí tenemos entonces el repaso de las siete trompetas. Lo que nos queda para ver es Apocalipsis 10, el ángel con el librito, que lo vamos a ver en el próximo programa, y luego nos quedan los dos testigos para cerrar las cosas que están en el contexto de las siete trompetas. Pero ya tenemos... Las siete iglesias, los siete sellos y las siete trompetas son capa sobre capa de información de los eventos que iban a suceder durante la era cristiana hasta la segunda venida de Cristo. Ya sabemos que Daniel se encarga de hablar de los imperios pasados, ¿sí? de los imperios mundiales que, que, que estuvieron en el pasado, Babilonia, Medopersia, Grecia. O sea, a, de, a Daniel le fue mostrado el devenir de la historia desde sus días en adelante hasta el fin pero a Juan le fue mostrado desde sus días que ya no existía el imperio babilónico o el, o el griego sino desde la caída del imperio romano en adelante ¿sí? con todas las peripecias con todas las idas y vueltas que iba a tener la iglesia de apostasía, de arreglamiento de reforma, etc todo eso fue presentado en el libro de Apocalipsis en símbolos ¿para qué? para que el que lea entienda ¿sí? ¿Por qué esto del que lea entienda? Porque así como Dios inspiró eh, a los profetas para que escribieran y muchas veces los profetas no llegaron a entender absolutamente todo lo que escribían pero confiaron en lo que Dios les estaba diciendo si no me creen lean Daniel capítulo 12 donde Daniel dice que no entendió ciertas visiones y Dios le dice no te preocupes porque no es para vos ¿Eh? esto es para el tiempo del fin así como hubo profetas que escribieron, y sin entender, pero escribieron bajo la inspiración del espíritu, nosotros hemos de entender la palabra bajo la inspiración del mismo espíritu. ¿sí? Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Este es el programa número 12 de Descubriendo la Verdad. Recuerden que todos los programas están disponibles en mp3 en nuestra página infonon.com.ar y están disponibles en video en youtube barra infonon. Sí, buscan ahí en Youtube, buscan Infonom y ahí están todos nuestros programas de radio y mucho otro material que puede llegar a ser de interés profético y sobre otros temas así que muchas gracias por habernos acompañado en este programa nos estamos encontrando en el próximo que Dios les bendiga Descubriendo la verdad para mayor información sobre este y otros temas de tu interés comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto hasta la próxima